0: Do Otto Duarte, um cara preguiçoso por natureza, um engraçado por existência. que inventa de ser ator, roteirista, podcaster, o que já dá uma imensa preguiça. Por isso, eu criei o Bicha Preguiça, um podcast feito exclusivamente para quem está cansado da vida, querendo fazer absolutamente nada e com o saco cheio para tudo. E aí que eu tive a ideia de criar um podcast. Só que na minha mente, eu ouvia.
1: Mas tu não precisava gravar aquela self-tape? Tu lembra? Eu sonho era ser ator. Tu esqueceu de escrever roteiros, é? Mas
0: você sabia que pra ter um podcast, você precisa de convidados, aparelhagem de sol, tempo pra produzir as coisas? Que preguiça dessa vozinha irritante que ecoa dentro de mim. O nome dela? Ancieneide, para mim. Pra vocês, ansiedade. Pra minha família, frescura. Para a sociedade, falta de louça para lavar. Pouca gente deve saber ou ter a noção do impacto que é viver com a Não há nada na vida que se faça sem que um pequeno probleminha se torne uma grande operação da Polícia Federal com nome escroto, como... Acorda, menina. Para os dias que eu tenho que trabalhar.
2: O
1: resgate do soldado Otto.
0: Para quando eu preciso me desfazer de um boy que fode mal. Ou... Feliz para sempre. Para quando eu finalmente decido o que assistir na Netflix. Ser uma pessoa ansiosa é conviver com um sensor na cabeça, semelhantes aos conselhos da sua mãe. Só que, diferentemente dos alertas de maternos, a ansiedade é uma praga que nós mesmos pregamos na gente como uma forma de auto-boicote. Mas não. O fato de você ter pego o boy do seu melhor amigo, ter sido grosso com a sua chefe, ou ter votado num político de ideologia duvidosa, não configura uma atitude de uma pessoa com TAG.
2: Prestando de ansiedade generalizado.
0: Você só foi um cuzão ou uma cuzona, sem amor às suas amizades, ao seu emprego e ao seu país. Quando a gente fala de ansiedade, a gente está se referindo a uma doença que nos exige, a princípio, um autocuidado, um carinho com a gente, um foco no momento presente, um tratamento médico especializado, um afastamento de pessoas escrotas que se dizem empáticas, mas não costumam ouvir o que temos para falar. Muitas vezes uma pessoa ansiosa tem a habilidade de se comunicar de um padre estrangeiro numa missa pregada em latim para brasileiros. Por isso, é preciso ter paciência com os ansiosos mais do que ter preguiça. Deixa que essa parte, a da preguiça, a gente guarda para gente, exprimida ali, entre as nossas inseguranças e as nossas nós. Senhoras e senhores, o tema desse episódio é Preguiça da Minha Cidade. E hoje eu tenho aqui comigo, Castorini, atriz, linda, maravilhosa, comediante engraçada, beça, que eu amo de paixão. Oi, Castorini, tudo Olá, bom? Olá,
2: tudo ótimo, obrigada por me chamar, inclusive estou fazendo meu TCC, então estou com muita preguiça da minha ansiedade.
0: Ai, TCC é foda, enfim. Eu tenho aqui também Fábio Lins, comediante maravilhoso, incrível, ator. Professor do curso de stand-up do Espaço da Comédia, que é um cara maravilhoso, incrível. Quem não conhece vai ter oportunidade de conhecer e quem já conhece vai ter a oportunidade de conhecer melhor. Oi, Fábio, tudo bom?
1: Nossa, agora eu tô bem, né? Depois dessa introdução aí. Quero que você me chame toda vez para participar, só pra você ficar fazendo esses elogios aí. Tudo.
0: É porque eu tô precisando de nota pro curso. <risos> Eu tenho que
1: aprender. Ah, não, você é o melhor aluno, né? Você sabe disso. Você é o seu é o grande aluno, melhor de todos os tempos. Sim, sou, sou
0: mesmo, tá? E, e são coisas como essas que fazem minha ansiedade diminuir
1: horrores demais. Então,
0: Fábio, você se considera uma pessoa muito ansiosa?
1: Não, não sou muito ansioso, não. Mas eu sou um pouco ansioso. É porque eu sou brasileiro, né? O país mais ansioso do mundo, não é o Brasil. Tem uma pesquisa aí que fala disso.
0: Mandou o NSE é.
1: Então. Então, assim, não sou muito, não. Eu acho que tem uns lotinhos da vida aí que são mais pilhado que eu, viu? Mas eu já recebi comentários de pessoas, tipo, né? Que tu é muito ansioso, não sei o quê. Que me fizeram pensar assim. E eu falei, ah, olha, eu acho que eu tô mesmo ansioso, preciso dar uma olhada pra isso. E aí, eu acho que eu sou de boa meio aqui no tete-a-tete, no -tete, mas no, no WhatsApp, pra resolver coisas, e-mail, essas paradas, aí eu fico, ah, eu quero que a pessoa responda logo e sabe, assim, então talvez a ansiedade ali no mundo virtual é uma parada que... E se expresse mais, assim, sabe? Como... Não sei se faz sentido isso, mas é, é o que eu estou sentindo agora. Você
0: falou uma coisa agora, eu quero saber de vocês, assim. Vocês acham que a ansiedade é mais uma coisa dessa nossa é, rotina, desse mundo virtual mesmo, desse tempo moderno que a gente vive de tudo a toda hora? Ou vocês acham que é uma coisa mais ligada ao trabalho mesmo, porque é, Castorini falou do TCC dela. E eu me lembro que eu também, quando estava fazendo meu TCC, eu sofri muito. E eu tenho um tipo de ansiedade que me paralisa. Então, assim, eu demorei muito para escrever o TCC porque eu ficava tão ansioso que eu não fazia merda do TCC. Eu procrastinava, mas
2: não fazia. Meu não sei, não sei. TCC ele é para semana que vem. Eu faz... estou na minha metade. <risos> a minha ansiedade é... é uma ansiedade, que eu tenho ansiedade do que as coisas que eu tenho para fazer. É ansiedade de coisas que eu nem tenho para fazer, mas eu crio situações para eu ter ansiedade. É uma coisa... Eu vivo a, ba... a base do... É do ódio, né? É, mas que movimenta a gente. E da ansiedade que paralisa. É horrível. Mas eu acho que está tudo a ver. A... a internet, né? porque tudo hoje é muito rápido. As coisas são o tempo né? rápido. Tanto que tem umas pessoas mais... É, idosas, assim, que falam, nossa, tem... até pra conversar, né? É um tempo que numa frase, só pra falar um tudo bem, você já, já adormece. Mas o trabalho, eu acho que tá tudo linkado. A falta do trabalho também dá uma ansiedade é nada Nossa,
1: você não tá nervosa só de estar gravando esse negócio aqui agora e você tem um TCC pra semana que vem?
2: Demais, eu tava apertando minha unha quando eu fazia o TCC E aí eu recebi, eu falei, caralho Aí eu falei, eu tô com um negócio de alcinha eu Falei, vou vestir uma jaqueta, mas tá um super calor e Então assim, várias coisas <risos> Agora
0: você tá onde? Você não tá no Rio, não? Que eu tô aqui, agora eu estou suado Que eu estou gravando isso aqui Mas antes de gravar, eu tava com frio Que eu botei um moletom Botei uma meia Você tá no Rio?
2: Estão... Eu tô, eu ah. tô no Rio, inclusive eu acabei de me mudar Mas <risos> Meu
0: Deus do céu, ah, enfim a ansiedade serve para isso, né? Gente, mas então, trazendo a gente aqui para o momento presente, eu tenho um questionamento aqui para gente tocar essa conversa de hoje. Que é o seguinte, eu acho que todo mundo, antes de descobrir que tem ansiedade, antes tem assim, uma preguiça de si e das coisas que passam na sua cabeça. Eu tenho muito isso. Acho que é isso que me causa... Toda procrastinação. Eu já tive muito, ainda tenho esse lance de ai que
2: preguiça de mim, que eu não consigo fazer tal coisa. Que preguiça de mim, que eu tenho tanta
0: coisa pra
1: fazer. Bom,
0: enfim. Vocês também já passaram por esse processo, dessa preguiça, né? E como é que foi que vocês descobriram essa ansiedade dentro de vocês?
1: É engraçado você falar disso, porque... Eu acho que eu não, não sou de travar, não, assim, sabe? A coisa de, de ficar ansioso, eu, eu quero mais é fazer logo. E aí eu acho que eu acabo fazendo mal feito, meio, meio atropelado, entendeu? E aí eu vi, quando eu fazia muita merda, por causa da ansiedade, era uma forma de, de diminuir a ansiedade. De buscar trabalhar isso, assim, né? Era uma coisa de me tocar do tipo, ah, olha só, se eu tivesse esperado um pouquinho mais pra fazer tal coisa e não já ir na ansiedade não ia dar essa merda que deu tem uma cena do Kung Fu Panda que é maravilhosa que eles tem uma premonição lá, que vai vir o vilão da puta que pariu e tal e aí o cara que coordena a cadeia ele manda um passarinho lá pra reforçar a cadeia desse vilão lá que tá preso nessa, nessa caralha que é um, um tigre da montanha lá e tal só que o que acontece ele, na ansiedade de prevenir né, que o cara saia da prisão, porque ele é o, é o pandemônio, faz com que o cara se liberte, porque é a pena que cai. Você é. vê, cena, né? A pena que cai da, da asa do passarinho que o cara usa pra abrir o cadeado e tal. Então é meio essa parada, assim, de tipo, porra, na ansiedade de resolver logo um negócio sem pensar. Acaba piorando. Então, as várias vezes, e ainda acontece isso, e aconteceram comigo e, e vai acontecendo, toda vez que, que acontece me dói muito, assim, porque eu me sinto muito burro e muito, muito trouxa, assim, do tipo, oh, era só ter respirado, era só ter calma, espera um pouco, calma. E aí eu acho que cada vez que, que dá mais merda eu vou melhorando, porque me dá muita vergonha.
2: Nossa, e eu total. tento
1: respirar mais, aí eu, eu acho
2: que eu tô melhorando aos pouquinhos, assim, sabe? Total. Esse é a, a minha ansiedade, eu não tenho preguiça de ter muita coisa pra fazer. Eu tenho preguiça quando eu não consigo fazer as coisas, porque a, a minha ansiedade também, ela me faz tentar, assim, depende da coisa também, porque... É, eu vou dar um TCC, é uma coisa chata pra caralho que eu não quero fazer, mas eu vou ser forçada a fazer. Mas se for uma coisa que eu quero, um trabalho, eu vou. A ansiedade, ela meio que me move e me paralisa ao mesmo tempo. Mas é isso, quando vê que você faz uma coisa errada, e você leva um susto fala, e fala: e, e, salva a vida. Quando você faz uma merda, às vezes essa merda é, te tipo, salva, de uma merda maior lá na frente. Exato. Essa,
1: essa coisa da preguiça, né? Agora te ouvindo falar, engraçada, acho que tem isso também, né? De tipo, não, é, não sei se é. Preguiça é a melhor palavra, né? Não querendo boicotar seu podcast aí, né? título. Primeiro episódio, eu vou ter que mudar o... <risos> o cara tá forçando esse tema aí, entendeu? Só pra gente falar esse nome.
2: <risos> Muito bom. Vocês têm preguiça? Não.
1: Acabou. ansiedade
2: Não, não tenho. <risos> eu sou ótima, tomo floral todo dia.
1: Não, mas é que, tipo... É, é isso que você falou, né, Otinho? Às vezes tem uma, uma tarefa, assim, aí você fica procrastinando, dá aquela... É, é isso, é a preguiça, não sei se é bem a palavra, é, é meio, parece um medo de realizar, né? De, de é, tipo... De não dar certo aquilo que a gente quer muito. Que... É, de é, não
2: alcançar suas expectativas. Exatamente. Isso, assim, relacionamento, eu acho que é uma coisa que super tem ansiedade. é relacionamento ainda mais, que é uma coisa, às vezes você, a, sua... a nossa cabeça constrói coisas, a mim, então, que às vezes, por exemplo, a ah, dia dos namorados, eu construo uma coisa inteira, todo um planejamento, uma surpresa que ele poderia fazer para mim, entendeu? Eu fico ansiosa para ele fazer um negócio que ele não vai fazer, mas na minha cabeça eu sei que ele não vai fazer, porque ele não é essa pessoa, aí ah, eu já fico puta.
0: Cria toda uma... Fique, roteiriza tudo, pensa exatamente passo a passo do que vai ser, como vai ser, o que ele vai responder naquela hora que você vai dizer algo, né? você vai reagir de uma forma, você já sabe como ele vai reagir de volta, você sabe a resposta que você vai dar, e aí na hora não, aí isso gera né, essa ansiedade de que tem que dar tudo certo, tem que dar tudo certo, e é para relacionamento, é para trabalho, é para porra toda. E aí nessa hora que entra uma parada que eu queria tocar aqui com vocês, que é essa preguiça da gente, sabe? Vocês têm preguiça de vocês, de que, ai, tô tão ansioso, que preguiça de mim por estar perdendo tempo pensando nisso tudo, vendo esse problema do tamanho de, de, um, de um vulcão imenso, quando, na verdade, ele é, sei lá, a boca de um fogão, sabe? Não é nada catastrófico, assim, é algo pequeno. Não dá preguiça para vocês, de vocês mesmos? Dá, dá, dá
2: ótimo.
1: Não. dá dá preguiça demais porque é uma coisa de ficar dando morro em ponta de faca assim né Você fala, cara não precisava né Meu Deus, de novo repetindo o padrão ah Fábio pelo amor de Deus não precisa é, é um saco né cara e por isso que é bom dar uma fugida da gente também né então né conversar com os outros ler um livro dar uma sabe assim a vida não é só nós né não é só a gente tem muita coisa acontecendo
0: tem muito isso. Uma vez eu precisei pegar uma folga no trabalho, e aí eu já tinha pego é, na mesma semana para fazer um outro, um outro trabalho, enfim. E eu tinha que falar com a minha chefe E na segunda e na sexta, quando eu pedi a folga para segunda Ela já deu uma pequena reclamada E aí eu tinha que pegar uma folga para outra sexta Na mesma semana dessa segunda que eu faltei E aí eu já fui para o trabalho assim Já pensando em tudo, na resposta que ela ia dar Na contra-resposta que eu iria dar Em toda a argumentação que eu poderia fazer Ponto contra ponto, enfim E aí quando eu cheguei lá Ela não foi no dia quem foi foi a. Quem estava lá era a, a
1: uhum.
0: junta, né? Que tava no lugar dela. E aí eu expliquei o que eu precisava explicar. E ok, tudo bem, posso tirar a folga. Vai,
1: né? Viajou, né? É,
0: tudo aquilo. Eu já tinha uma contra-argumentação, já tinha um porquê que aquela folga era necessária naquele dia. Não Fica
1: brigando, brigando com as pessoas na sua cabeça, Otto.
0: Nossa, muita, já criei várias discussões. Eu acho que, assim, eu tenho que começar a escrever meus roteiros baseados nessa construção de céu é que eu
1: faço na minha mente. Boto fé. Tem um, tem um, um quadrinho do Kino, que é do cara da Mafalda, né? É. Mas é um da, da, das sessões dele lá, que não é da Mafalda, né? Que ele tem uma outra linha lá de, de quadrinhos. E tem um que é maravilhoso, que é meio isso aí que você descreveu, assim. Porque o cara tá com problema, e o, e o quadrinho todo é sem fala, assim. É só imagem, né? Tal. E aí ele tá em casa pensando, assim, e aí você vê a imagenzinha do pensamento dele, que é ele batendo a, a, a mão na mesa do chefe dele e dando de dedo, assim, no chefe. E aí ele sai de casa com essa imagem, ele batendo na mesa e dando de dedo. Aí ele tá no do metrô indo pro trabalho com essa imagem, batendo na mesa e dando dedo. Aí ele sobe o elevador com essa imagem, batendo na mesa e dando dedo. Aí ele tá na sala de espera com essa imagem, assim, puto da vida, batendo na mesa e dando de dedo. Aí ele abre na, a sala do chefe, não tem mesa. <risos> <risos> aí ele, tipo, só vai embora e não
0: fala nada. Expectativa e realidade total. Mas, gente, assim, falando ainda de, de ansiedade, aprofundando um pouco mais sobre isso, a gente precisa se tratar, é lógico. Só que antes de se tratar, a gente precisa também fazer algumas atividades. A gente precisa recorrer a alguns recursos nossos próprios para tratar das no... dos nossos anseios. O que, que vocês costumam fazer assim para se sentirem melhor quando a ansiedade ataca? Primeiro, Quais são os sintomas que vocês sentem, que vocês percebem que, ah, assim, ah,
1: eu ansioso. E aí, o que, é que vocês fazem para contornar isso aí, para não surtar? Quando vocês não surtam, lógico. Para acalmar, eu faço um TCC, né? Sempre que eu tô meio...
2: <risos> eu como, assim, eu sou... Eu como, eu quero transar, porque o sexo é uma coisa que, né, relaxa. Ó, uhum. feira eu,
1: eu pra casa uma eu fico nervosa é uma
2: modinha que né minha filha se não tem também vai a gente mesmo ver ali mas...
0: em dias que eu tô ansioso são os dias que eu mais faço cinco contra um aqui em casa, eu sei que eu tô naqueles dias de maior ansiedade, que é naqueles dias que eu sei que eu tenho um tempinho sobrando, eu... aí eu vou ali no banheiro rapidinho sabe? E é assim. E ali, o uhum. sexo, a comida, esses pequenos prazeres, eles dão essa certa acalmada na gente também. Ah, é.
2: Malhar também, né? É, tudo, tudo são os vícios. Então, é, tem uma galera que, tipo, falando sobre... É, esqueci o nome. A galera que tem uma... Com, é uma palavra aí, você vê se é na gramática, você encontra, com comida. Tem um negócio... compulsão. Isso, uma compulsão comida. E aí, às vezes, ela vai para academia, vira, tipo, crossfiteiro total. Uhum. Só que isso ainda é meio, tipo, meio, meio ruim, né? Não sei. De tipo, é e a pessoa encontrou também ali para saúde, mas querendo ou não, isso ainda afeta. Mas Troca tem...
1: o cross pelo crossfit, né? <risos> Exatamente. Olha, eu também tô nessa aí da masturbação e da comida, viu? Total. Agora, uma, uma coisa que, que ajuda, aí no caso, que ajuda, você perguntou do sintoma e do que ajuda, né? Isso. É... Ah, acho que sintoma, parece que parece que tô esperando alguma coisa que não chega, sabe? A sensação é essa, assim. E aí, fico abrindo WhatsApp, e-mail toda hora, e vendo coisas, verificando, e sabe, quando você fecha, o negócio já abre, você acabou de ver. Tipo, essa coisa de aplicativo é igual geladeira, né? Que a gente fica abrindo e fechando, a gente já sabe o que, que tem né então fica nessa merda assim e aí uma coisa que eu fiz mais ano passado e é maravilhoso desligar o celular pega o final de semana não tem nada para fazer não tem um compromisso sério não tem uma live não sei o que precisa você precisa estar no celular você vai usar essa caralha não vai usar desliga os... Caralho, a paz que me deu os finais de semana que eu desliguei. Eu desligava mesmo, assim, tipo, sexta-noite, desligo, e eu ligo ele de volta na segunda de manhã. Maravilhoso! Eu comprei até um, um despertador pra não, não ter o celular no quarto e acordar com o despertador mesmo, né? E, cara, isso foi transformador, assim, transformador, porque... Diminuiu muito a ansiedade, fiquei muito mais de boa nesses dias. Já caguei tudo de novo. Não tô fazendo isso faz meses? Não tô fazendo isso faz meses. Mas compartilho. Quando eu fiz, foi foda. Chegou próximo de Buda. Chegou muito próximo de Buda. É... <risos> que isso, eu não Experimenta, consigo. gente. Experimenta. Faz isso, otinho. Amanhã tu vai fazer alguma coisa? Tu tem algum compromisso? Não tem? Desliga o celular. Eu sempre tenho. Sempre me coloco coisa pra fazer. Eu não me
0: respeito.
2: Penor <risos> dignidade,
0: eu não, eu não, eu não tenho, não, mas o Fábio falou de uma coisa que me veio muito uma lembrança né, de, de pegar o celular e ficar olhando ali. É, na época da, da internet, a era anterior a essa que a gente está vivendo, dos downloads de séries. Eu gostei muito de assistir série, então eu baixava a série em computador e fazia o download, e aí só com aquele download. Tá processando e você fica ali assim, ó, felizinho olhando o computador, minuto uhum. a minuto daquele download. Você pode levantar fazer outra coisa, você que estar tá ali acompanhando todo o processo, porcentagem a porcentagem que vai avançando. Eu ficava assim às vezes, né, tamanha ansiedade para assistir. Mas é, é muito isso. Essa do celular também que você falou de desligar o celular, é, esse,
1: essa mansidão eu ainda não alcancei. Gente, é, é muito absurdo que isso seja uma coisa difícil de ser feita, né? Que pareça algo assim, uau! É muito absurdo, olha, olha a sociedade que a gente tá vivendo, né, cara? Assim, eu, já, eu já falei isso pra algumas pessoas e a maioria se assusta com essa informação. Não era pra ser uma coisa tão terrível, né? Mas a gente tá tão viciado nessa caralha, parece, assim, algo impossível
2: de fazer, Nossa, não é? O, o que você fazia? O que você ficava fazendo? É. <risos> Ah,
0: não, como era a vida 20, 30 anos atrás em que não existia o celular, como, como vivíamos, né? Que, que pega né? essas
2: coisas aí, né?
0: Como que era a vida antigamente? Então, ah, é muito isso, eu quando tenho algum trabalho, alguma coisa para fazer, eu pego meu celular, viro ele com a tela para baixo, afasto um pouquinho do computador e vou ali trabalhar, vou fazer o que eu tenho que fazer. E aí depois eu, eu pego de novo. Mas é... Ficar sem, assim, o final de semana
1: toda... Eu acho, sim Já tá já ansioso só de imaginar, né? Tô vendo é. a cara Você tava
2: a base de vinho? <risos> que vinho, se você ir com os vinhos eu acho que dá.
1: Não, cara... Na boa, assim, ó... De boa... Foi muito bom, gente, sério. Também porque ano passado foi o estouro da pandemia, sabe? Tinha uma coisa muito pesada, assim... Agora a gente tá mais acostumado com o fim do mundo mas foi muito importante, assim, pra mim fez uma puta diferença, cara, e aí, por exemplo, eu sentava pra ler um livro, aí lia, assim, e, e parecia que já tinha, tipo, passado meia hora, né, eu olhava, assim, o relógio, né, do, enfim, não, do celular, que tava desligado, e, tipo, cara, cinco minutos, eu falei, caralho, eu já li um monte de coisa, só cinco minutos? Então, até a noção de tempo, eu fui, eu fui resgatando por causa dessa parada, entendeu? E a gente fala, nossa, peraí, dá tempo, tem muito tempo para fazer muitas coisas, Aqui a gente fica no WhatsApp, a gente fica é. no Instagram, sabe? Então, é massa, assim, foi, foi, foi legal mesmo, foi, foi meio difícil no começo, dava uma paranoiazinha, assim, eu ficava... Às vezes eu pegava o celular, eu ia ligar e falava, não, solta, cara, solta, aí solta parecia uma droguinha mesmo, assim, é uma droguinha, é um craquezinho. Fábio, você agora
0: conseguiu subir mais um degrau. Por quê? Você conseguiu fazer isso na pandemia, dentro de casa. Ah, não sei. Eu sei que assim, <risos> quando, quando a gente né, entrou na pandemia, que a gente teve aquele período de quarentena mais rigoroso dentro de casa, eu me lembro que assim, eu adorei, a priori, porque eu estava numa rotina que eu passava o dia inteiro na rua. Eu trabalhava de, de manhã à tarde, à noite fazia curso, chegava em casa para comer alguma coisa, tomar um banho e dormir. Isso. E aí, quando veio a quarentena por dentro, apesar do medo, me deu uma certa alegria de que ai, vou ficar em casa. Até porque eu tinha acabado de me mudar. E aí foi... Nossa, acho que zerei a Netflix naquele tempo. Foi maravilhoso, nesse sentido apenas. <risos> Mas de nossa abrir o celular gente ah vamos tentar vamos é, cantar.
2: mas a pandemia também deu um desespero mas também foi um meio tipo assim ah para mudar a vida vou aproveitar que eu tô parada assim tá tudo para mudar a vida eu, eu também meditei muito assim uma coisa que eu não fazia eu achava que não dava nunca para fazer e isso é ótimo para ansiedade uma coisa meio yoga, que não era uma yoga, era só um alongamento escroto que eu, que eu fazia que era yoga, porque a galera fala yoga. Mas também é, é ótimo, assim, uma coisa meio né, espiritualidade, uma coisa meio haribo. E você tá, tem
1: feito, você faz ainda?
2: Parei, dei uma eu... parada.
0: Uhum. Eu ainda tento, todo dia eu coloco o telefone para despertar, agora eu voltei a trabalhar presencialmente. E eu coloco o telefone para despertar uns 15 minutos antes do meu normal. E aí pego, acordo, a primeira coisa que eu faço, já vou para a sala, sento, põe ali 10 minutos para eu meditar, beleza, medito, levanto, e aí vou me arrumar. E aí tenho feito isso, vamos colocar assim umas três vezes na semana?
1: Uhum, uhum. Naquele
0: dia que eu tô que eu vou dormir mais tarde, eu falo, ah, foda-se, vou dormir mais tarde. É quinta.
2: bom, né, porque você organiza, organiza as coisas na sua mente, tá? Eu acho que, para mim, não sei nem se tem
0: tanto esse efeito de, de organizar as coisas na mente, mas tem um efeito de, assim, cara, sente seu corpo, sente como é que está o seu corpo, sua respiração, percebe como é que estão as coisas ao seu redor. E isso me ajudou muito a usar uma tática de respiração. Então, assim, sempre quando eu vejo que eu estou muito ansioso, eu paro, respiro fundo, né? inspiro, expiro, inspiro, expiro. expiro. E aí, tranquiliza, assim, sabe? Tem surtido muito efeito. Respirar é muito bom.
1: <risos> é.
0: Ah, eu que tá vivo. é bom mesmo. Gente, eu tenho uma outra questão aqui pra gente, que é com relação a, as coisas que a gente ouve sobre os momentos que a gente está ansioso. Sempre quando a gente está ansioso, tá tendo alguma crise de ansiedade, está muito nervoso com alguma coisa. Sempre tem alguém muito amigo, muito conselheiro ele pronto para te dar aquela palavra que você não precisa, uhum. que não é necessária, que você não pediu, que você não está afim de, de ouvir naquele momento que você está nervosíssimo, que seu coração parece que vai sair pela boca, que você não consegue parar para pensar em nada. Quanto mais naquela palavra de amor, de alegria e gratidão que aquela pessoa tem para te dar nesse momento de desespero. O que, 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 que vocês costumam ouvir que dá muita preguiça para vocês quando vocês estão ansiosos?
2: Fica calma.
1: Vai dar tudo Ai. certo. É.
2: Respira. Respira, calma. É fica... como se eu já não estivesse tentando, né? É. Então,
0: já não fosse uma, uma tentativa de respirar.
1: É muito foda. Uhum. É foda, é foda. Porque acho que tem uma, uma coisa de. Às vezes você não quer que a pessoa resolva pra você nada, né? Você só precisa expressar aquela caralha. E aí é. você gostaria que a pessoa entrasse na mesma vibe, né? E eu me vejo fazendo isso com a, com a minha companheira, assim. Aí eu demorei pra aprender que, que ela muitas vezes não quer que eu solucione o negócio, entendeu? Porque às vezes eu quero solucionar, eu chego lá, não, mas ó, vai dar certo aqui Não, olha, você tem que... E ela tá puta da vida Você é libriano
2: que...
1: Exato, eu sou, eu sou libriano
2: Sério, meu é... namorado também, ele faz a mesma coisa
1: Ele é, dá uma raiva olha, É nóis, aí irrita muito, né, vocês aí, é. né é uma
2: tática boa é dar água para pessoa e, e, e distrair ela, assim, tipo... Ou eu, eu morro de medo de barata, aí às vezes... Filho da puta, mas... Eu já, ah, uma barata ali meio que tipo, me assusta e aí meu foco vai para outra coisa, que eu também eu tenho crises de ansiedade às vezes, assim, o meu pele fica, assim, uma extremidade. É uma coisa real, assim, que você. A gente não consegue nem respirar direito.
1: Não, mas peraí, aí, você aparece uma barata, você fica mais calma,
2: é isso? Não mais calma, mas eu, eu entro em estado de alerta. Porque quando você tá com uma crise de ansiedade, você não consegue nem focar em nada. É tanta informação na sua cabeça que você meio. Parece que não oxigena. Então, realmente, você precisa respirar, mas, assim, a pessoa vai falar, respira. Fala, <risos> você vai falar, teu corpo vai respirar. Mas aí, hum. tipo, quando. Eu me, me passa alguma coisa, porque, assim, eu já sei as táticas dele, então assim, diz, ah, tipo, olha aquela luz, ele fala, ah, o que tem no quarto? Me fala os objetos que tem no quarto, e aí funciona mais, ou ele já fala, tipo, ah, barata, ou, ai, eu, eu, eu me inspiro espírito ali, de longe, e aí, eu, minha A atenção vai. Dois. Hã?
0: Bolsonaro,
2: dois, ah. é. vinte Aí, eu, não, aí eu realmente...
1: Eu vou, usar essa, vai... eu vou usar essa tática aí, então. Eu vou parar de ser libriano e vou começar a trazer umas baratas para casa. fazer um umas... é, tô... bagulho. É terrorista.
2: É Mercado livre rapidinho.
0: Tava promoção 15 por
1: 20. Agora, uma crise de ansiedade. E se você tem muita ansiedade toda hora, isso depois pode virar um aquela outra parada que é mais intensa, que é.
2: Pânico, é síndrome do. Síndrome do pânico? Do
1: pânico. Sim. É. Pode. Tem gente
0: que chega num nível que é. Fica assim, paralisa mesmo. Paralisa do, é. de você ter que parar, deitar em algum lugar.
2: Não, tem gente que desmaia. Eu, eu conheço uma, uma menina que ela desmaia assim. Parece, quase teve negócio cardíaco, é perigosíssimo. Então, assim, é real. A ansiedade, por mais seja algo. Ai, tô ansiosa, sei lá o que, é uma coisa que tem que ser tratada. Uhum.
1: E é uma parada que é muito doida mesmo, porque, tipo assim, é, é tudo a
2: imaginação,
1: né? Da, da gente viajando, né? É meio isso, não né? é? É, assim. Ansiedade é quando a gente não consegue focar no, no momento presente ali, no que a gente tem, porque
0: a gente vai viajando e vai puxando é, problema atrás de problema, que aí a nossa cabeça fica imersa né, né, nisso tudo que a gente puxou e a gente, a gente não consegue parar para perceber o que, que a gente tem ali na nossa volta, o que, que tá acontecendo. Uhum. Que a gente vai que vai. vai É, é, então, eu...
1: é, é louco isso, porque uma, é, um, é um outro tipo de distúrbio, assim, né? Porque, por exemplo, se eu tenho um problema no, no rim, né? Tem uma pedra no rim. É um negócio físico ali que tá ali, né? Eu sinto a dor, eu sei que o problema é aquilo. Mas a, a ansiedade é, é da nossa mente, assim, né? Uma imaginação muito demoníaca. É. Que, que vai fudendo e aí faz o nosso corpo travar e não, tem, e não tá acontecendo nada, né? Tipo, de fato não tem nada acontecendo. A pessoa tá travada, né? não tem ameaça nenhuma, né? Tipo, não tem nada em volta dela. Mas na mente ela tá lá no olho do Sauron, do demônio. É, é. tipo.
2: <risos> é muito louco, porque também é uma coisa meio psicossomática, porque é, é uma coisa mental, mas que acaba. Você acaba tendo.
0: Altera a sua respiração, você começa a respirar de forma mais curta. E aí você acaba oxigenando menos seu cérebro. E aí tem vai... é, Sim, só...
2: mas tem gente que contrai ah, doenças físicas por causa da, da ansiedade. Por causa ah. de, é, A psicossomática mesmo. Tem assim, quer dizer, a psicossomática, eu acho que vai até pro outro lado, né? Tipo, às vezes, tipo esse negócio, tipo, ah, você tá com uma pedra do rim. Aí você vai estudar, ah, você tá com uma pedra do rim, porque, sei lá, muito rancor. Eu acho que é mais para esse lado, mas assim, pensar nisso, é, uma, é uma psicossomática também. Uhum. Tem essa, a síndrome do pânico. A pessoa tem um negócio no coração um ataque cardíaco. E começa a ter problema cardíaco real. É uhum. bizarro isso. Se tratem!
0: <risos> Vá buscar terapia. Não tem dinheiro para pagar terapia. Procura uma terapia comunitária. A gente tem aí na, na internet, você jogando no Google, você. Consegue buscar é, psicólogos que fazem é, atendimentos mais baratos, mais encontros, o pessoal que está...
2: Tá, e nas parece... faculdades também.
0: Aqui no Rio, a PUC, eu sei que tem um projeto bem, bem bacana.
2: Todos. Eu tenho na UERJ, na UFRJ na PUC, eu acho que não sei se é um atendimento uma vez por semana ou tipo, mas cara, psicólogo assim, eu acho que mesmo tendo ansiedade ou não tendo, eu acho que todo mundo tem que fazer psicólogo, é um negócio de pra você assim, analisar assim, seus pensamentos, seus comportamentos, o que tá certo, o que está errado, eu acho que é ideal. É
0: ótimo. É, é uma pessoa que vai é, te levar a a um lugar que você não está conseguindo acessar em você mesmo.
2: É louco. Eu também, depois que eu fiz psicólogo, eu faço psicólogo, eu saio analisando todo mundo também. Ah, é ótimo. <risos> Acho ótimo.
0: Aí ah, você fica... Você não acha que Natália tem aquela tara por aqueles homens mais é, rústicos por conta do pai dela? <risos> Eu não acho que é por conta dele.
2: que Essa sou eu. Eu sei, eu sei quando acontece alguma coisa, assim, que eu vejo minha amiga, meu namorado e cara, você não acha que ele tá assim? Parece que na infância aconteceu alguma coisa. Não sei se ele se nisso.
0: Como é a tua relação com a tua mãe? Uhum. É, é ótimo.
2: Você é não tem noção, né?
0: Gente, olha... Amei o nosso papo sobre ansiedade. Foi ótimo. Acho que interligamos aí né, um alívio para quem nos ouve. Talvez tenhamos entregado também mais motivos para eles ficarem ansiosos. <risos> e, qual a solução que a gente dá para a ansiedade? Se trata. É isso. Faça exercício, medite. Escolha três pessoas para você mandar aí a merda. É sempre bom que essas três pessoas não sejam nem seus pais, nem seus chefes. <risos> E siga, siga a vida bem. Relaxa, respira. No ruim, respira. <risos> vamos lá. Gente, agora a gente vai para os nossos quadros aqui, tá bom? O primeiro deles é o... Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Aqui nesse quadro nós vamos dizer que preguiça tem nos deixado nesse estado de ansiedade? Não, de xoxice mesmo. Que porra, que merda. Tem uma coisa aqui para... Para falar, posso? Pode. Pode. O que eu tenho para dizer dessas dessas pessoas... Já sei que me deixa muito sujo Eu ia falar um, mas vou falar outro. É a cobrança. A cobrança me deixa sujo de um modo, porque eu me cobro muito, me cobro demais. Eu já me peguei assim, na terapia, analisando que eu me cobrava até de não me cobrar. Tipo assim, você não
2: pode se cobrar, não se cobra. Você está se cobrando, ótimo, para de se cobrar.
0: Então, assim, é um ciclo que eu, que eu não consigo parar. E aí isso me deixa, às vezes, muito xoxo mesmo. Eu fico muito pra baixo, de tipo, porra, tô lá eu me cobrando de novo. Que merda. Então, meu xoxa capenga, vai pra cobrança desnecessária.
2: Acho que o que me xoxa é o governo, assim, no momento. Não tem coisa que tá mais me chochando do que isso, se todo esse estado que tá, sabe, tudo, a pandemia, os planos que tinham, que, que veio e deixou tudo esse, sei lá, ter que se reorganizar uhum. em meio da ansiedade e do estado que estamos, eu sou
1: me xoxa. Xoxante. Total. É, também, viu? Acho que essa, essa falta de perspectiva, assim, né? É, que aparece, às vezes, assim, você fala... Cara, não, não vai, entendeu? Não vai. O problema é muito sério, assim. Vai ser muitos anos pra, pra gente conseguir chegar em algum lugar nesse país nosso. Por várias questões, não por todas, né? Porque a gente tem coisas muito boas também. Mas, assim... É muita injustiça, é muita parada assim que você... Nossa senhora cara.
0: A gente acorda xoxo Capenga, frágil, anêmico hum. Consistente A gente acorda Esse é o nosso bom dia todos os dias A gente está vivendo assim Num um país que dá preguiça De fato Eu tenho fé, eu acredito, eu sou otimista Então eu acredito que Teremos um ano que vem melhor
1: Espero
2: Pô, Se for pior, é sacanagem
1: Orra, mas, mas vai ser muito pior, galera, não, vocês estão viajando, vai ser pior, é óbvio que vai ser pior, <risos> é uma coisa, não, galera, não, desculpa, traga, deixa eu achar mais aí o chopp de vocês, mas vai ser horrível, se prepare para o inferno, é, é, é a trilogia. É a trilogia, 2020, 2021, 2022. É a trilogia. Depois vai melhorar. Mas ano que vem, ano de eleição. Ano de eleição, gente. Vocês esqueceram desse detalhe?
2: Vai ser um
1: inferno. Ai,
2: Jesus. Quer dizer, muito obrigada, Fabílio, pela presença. no <risos> nosso programa aqui. <risos> pra
0: dar mais ansiedade. Olha,
2: eu tenho um mantra... Porque eu, que eu falei, cara, tem, tem gente que na pandemia conseguiu crescer. Então, meu mantra é crescer no meio do caos. Eu vou crescer no meio do caos. Estou crescendo no meio do caos. Uhum. E
1: Esse tu vai meu... crescer muito ano que vem. <risos> então, é,
2: bacana.
0: Castorini tem um mantra, eu tenho uma experiência de vida que é a seguinte. No bairro onde eu morei na infância, tinha um valão. E nesse valão, me lembro que dava uma flor branca. E aí eu penso o seguinte, porra, se nasce uma flor branca, bonitinha, no valão, a gente consegue prosperar.
2: Né, de Nossa, Clarice, ele um espectra isso.
1: Sim, achei racista, mas tudo bem. Ah. É, mas... <risos> Ai, você tá querendo ferrar isso, Fábio.
0: <risos> <risos> logo o primeiro, primeiro episódio. Muito obrigado. Fábio. Esse é o primeiro
1: episódio? Esse é o primeiro episódio. Nossa, Senhora. Deus. Tu Não, vai, você tu mais,
0: tu vai ver se mês que vem passar, vou pagar a mensalidade do curso. Vai ver só.
1: <risos> Mas você, você é bem malandro, porque mês que vem já acabou o curso, né? Olha que esperto que ele é.
0: <risos> Bora, ó. Agora, para aliviar um pouco né, no, nosso estado de espírito, eu tenho esse quadro, que é o Ex-Preguiçadeira. Ah! Que é o momento de <risos> gente dar uma, uma dica de algo que tem nos animado, tem dado uma folga para a nossa preguiça, tem feito a gente relaxar. Eu tenho, deixa,
1: deixa eu, eu... Ah, eu, eu, eu. Fala aí, moçada. Fala,
2: eu não sei. Uns amigos meus estão falando que maconha é ótimo, entendeu? Uhum. Está dando um super alto astral. O meu, eu acho que no momento eu tô. Eu tô ainda no sexo, entendeu? Eu tá, tá relaxando aí no momento, galera. Uhum. Sexo e
0: álcool. Também recomendo álcool. É. Cerveja é. toda toda semana vá comprar, se você puder, compre um gradado de cerveja toda semana no mercado. Põe a sua geladeira e, e... Consuma.
2: Ah, Biti, eu tô com os projetos também. Eu acho que projetos, assim, coisas que você vai... Eu acho que isso também é calma. Quando você tá vendo algo se concretizar, até mesmo no papel, isso é uma coisa... Trabalhar pra mim é ótimo. Dá um uhum.
1: é. Ó, a minha dica é jogos. Jogos. É, se você puder jogar com alguém, maravilha. Não sei, dependendo se a pessoa mora com alguém ou não. Jogo de tabuleiro. Tem vários jogos legais, divertidos, simples. Mas mesmo sozinho ou sozinha, um jogo tem um monte, né? Hoje em dia um monte, um monte, um monte. Então tem pra todos os tipos, todos os gostos. Eu fiquei sabendo que o Antônio Fagundes é super jogador de, 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 de Playstation, né? Eu vi ontem. Porque sabe que tem uma coisa desses jogos, assim, que ele te dá essa sensação de que você... Justamente isso que você tava falando. De que você tá evoluindo em alguma coisa, entendeu? Do tipo, ah, passei de fase. Olha, concluí mais uma história. Olha, fui pra próxima parada. Não consegui? Eu posso tentar de novo. Não acabou a vida. Ah, agora eu aprendi. Então tem um... um, um, uma, uma, tem um porque o jogo é feito para você finalizar ele, né? Ele não quer que você não termine. Diferente do Brasil, né? Ah, depende. É, ele... Bem, o Super Mario Bros. tinha umas fases que não eram para você passar, não. Eu me lembro. Jogava, me estressava com aquilo ali. É, mas o Super Mario Bros. realmente, para ansiosa, é mais difícil. Tem que jogar outros jogos. Uma
2: tranquinha... É eu... Eu ótimo. Sabe o uhum. que eu
0: falo muito no, no celular? Paciência, Spider. Aí, ó. É ótimo. Me relaxa demais. Relaxa muito, pé.
1: Sim, então. É porque Mario Bros com ansiedade é foda mesmo, cara.
0: Eu
1: é. <risos> Tem que apertar na hora certa ali. Aí tu aperta antes. Aí fodeu, entendeu? É outra história.
0: Mas olha só, você falou aí, em jogos. E Às vezes a gente tá em casa, não tem muito com quem jogar. Mas a... Eu com a galera lá do, do curso, a gente fez uma vez, mais duas vezes já, uma noite de, de jogos via Zoom. A gente uhum. jogou em ação via Zoom. E super demais, lindo. demais. Foi super legal. A gente uhum. teve, teve um sábado que a gente ficou até as quatro da manhã.
2: Nossa, a internet estava boa, né? ótima
0: estava tá maravilhosa. Dá mais de madrugada, né? Ninguém aqui no prédio reclamou, por enquanto. O, o meu espreguiçadeira... Eu vou indicar é, livros, leiam livros. Livros também, olha, eu me lembro que eu, eu comecei a, a perceber a minha ansiedade, como eu podia me acalmar, foi quando eu tive meu primeiro namoro, e aí eu ficava muito ansioso por conta de brigas, enfim, e aí eu pegava um livro para ler e me distraía, e aí passava e tal, eu lia, eu ficava mais tranquilo, e aí esquecia da briga e, e levava a vida. É indica um livro para nós aí, Otinho fala um, fala um livro aí gente. eu tô lendo um agora é, não sei se é meio vergonhoso falar que eu, que eu estou lendo esse livro agora, mas eu tô lendo A Revolução dos Bichos do George Orwell é Orwell? Ah.
2: é Orwell. Orwell. George Orwell
0: cara, só agora que eu tô lendo esse livro e assim, é maravilhoso porque ele dialoga muito com o nosso momento atual é impressionante, porque ele é um livro que foi escrito quanto tempo atrás? Tem que pesquisar? Ah, bastante. muito tempo atrás, décadas atrás. E ele fala muito sobre o que a gente está vivendo agora aqui, Brasil, 2021, política, contada através do, da história de, dos animais de uma fazenda. Então hum. você vê assim, vários estereótipos, de, uhum. de, de pessoas, de cidadãos, de, de políticos e estratégias que a gente vê sendo usadas aí na, na mídia para conduzir a nossa sociedade e você fica... Uhum. Isso é padrão, essa merda é um padrão, não é, não é algo assim. O que está acontecendo com a gente, que a gente vê aí no jornal, que a gente se irrita demais na política, não, não é algo assim que eles estão criando agora, que é algo inédito, revolucionário do nosso momento presente. Não, porra, é um padrão social, um padrão político bizarro. Bizarro, bizarro, bizarro. E que apesar de décadas séculos, enfim a gente ainda continua do mesmo jeito
2: Assista. tem um dele também do 1984 que é muito bom, que, que até o BBB foi inspirado nele na sociedade uhum. que é toda filmada e fala sobre o grande irmão o Big Brother que é, é maravilhoso e fala, fala exatamente sobre isso assim, não sei se é depois do Revolução dos Bichos
0: ou antes quando eu terminar o Revolução dos Bichos, eu vou ler. Ontem eu, Ontem eu tava pesquisando ele no... na internet e eu vi que ele tava com preço super bacana. Ele tá sendo vendido por menos de 15 reais. para uhum. baratérrimo. Vale super a pena. É isso. Agora, a gente vai pro quadro que eu amo. Amo muito esse quadro. É o meu melhor, meu preferido. Que é o Saque Bicha Preguiça. Aqui... É o momento que a gente vai fazer uma reclamação Ou uma indireta Sobre alguém que está dando preguiça pra gente Você não precisa identificar a pessoa Lógico, mas também se você quiser Eu e a audiência a gente agradece De verdade <risos> Então eu vou abrir aqui Meu saque bicha preguiça Alô, saque bicha preguiça Com quem eu falo
2: Por favor, Acho que o Fabol está com muita reclamação hoje <risos> A outra... <risos> A outra sempre joga pra mim.
1: Não, eu não tive tempo de pensar ainda. Tô aqui... É... Quem que eu quero
0: reclamar? Aqui? Não precisa ser alguém especificamente, Fábio. Pode ser uma persona.
1: Uma persona? É. Ai, ai, ai. Ai, gente, é... Bo... Ah, não, já sei, eu já sei. Hum. Os jovens! <risos> Malditos jovens que em plena pandemia Estão aqui quase todo dia, final de semana, na caralha da rua, fazendo bagunça até quatro da manhã, malditos jovens e velho tem uns velhos também que a gente viu ali, e tem alguma mutreta com a polícia, porque a polícia vem, o cara sai do bar, conversa com a polícia, a polícia vai embora, os jovens seguem fazendo barulho sem máscara, aglomerando, então, pau no cu, de todo mundo.
0: Obrigado, seu Fábio. A gente agradece a sua ligação. A gente só gostaria de pedir para o senhor, ao final do toque, poder avaliar o nosso atendimento entre 0 e 10. 0 para ruim e 10 para excelente. Obrigado. 10, nota 10. Muito obrigado. Castorini, é você? Ah,
2: Até. oi. É, tudo bom? O que eu falo?
0: Fala com o Robson.
2: Oi, Robson. Eu tenho muita coisa para reclamar, mas no momento eu gostaria de reclamar que a BNT não está aceitando cinco páginas de desenvolvimento.
1: <risos>
2: e aí eu tô com uma grande questão aí de fazer mais 15 páginas e uma semana. Tá <risos>
0: Senhora, a senhora acredita que a gente costuma recorrentemente receber esse tipo de reclamação aqui? A senhora não é a primeira, acredito que será a última, mas de qualquer modo eu vou estar aqui registrando e anotando a sua ligação, ok? E eu desejo boa sorte para a senhora <risos> no seu texto.
2: Muito obrigada, querida.
0: Só oh, não esqueça de avaliar o nosso atendimento, né? de 0 a 10, 0 para ruim, 10 para excelente. Muito obrigada.
2: Vou dar 8. Não resolveu, né?
1: <risos> ai, ai. Tem 15 páginas só dessa reclamação ali, moça. <risos> é. Gente.
2: Pô.
0: Mas, amiga, a dica é, faça a citação. Então Cita, cita todo mundo, cita todo mundo e comenta o que você citou.
2: É. Eu, eu tô, o que me ajudou agora é que eu fiz umas entrevistas que eu vou encher de entrevista
0: entrevista é ótimo dá muita página entrevista é <risos> o meu o meu acho que teve umas 70 70 páginas, mas por, por conta disso quem entrevista lá taquei ah, co...
2: você, você é professor
0: é. você
2: tem paciência ah tá Bom, assim. professor tem que ter paciência, não é possível? Eu, eu já mandaria...
0: Paciência, não sei se eu tenho, mas... Não sei se eu me enquadro aí no, no estereótipo, mas... Enfim, acontece. Galera, pra... ah, eu não fiz o meu. O meu saque, bicha preguiça, vai para as fake news. Eu não suporto mais, como a Castorinha falou, sou professor. Eu não suporto mais chegar na minha escola todos os dias e as crianças chegarem para mim...
1: Sim. Você soube que seria o serial de Brasília está aqui no Rio de Janeiro? Você sabe que ele pode estar tá, tá, tá ali na, na floresta tem aqui do lado? Minha mãe ontem não me deixou sair de
2: casa.
0: Eu não sei se isso é bom, se isso é ruim, porque, assim, que bom que você não está saindo de casa no meio de uma pandemia, mas é ruim essa fake news toda.
2: De repente, a mãe que inventou que o psicólogo estava aqui <risos> só para respeitar o Exato,
0: e me assusta muito, porque assim, eles trazem coisas que os pais estão falando, então eles estão reproduzindo o que eles estão ouvindo dentro de casa, e é assustador, gente, é assustador, porque cada fake news, você vai, vai ouvindo assim, e aí uma criança fala uma coisa, a outra ali já emenda e aumenta, e vai se tornando uma bola de neve, quando eu vejo, meu Deus, não quero mais sair de casa de novo, não deixa casa que tá melhor. Então,
1: minha reclamação vai para isso. Qual <risos> nota você dá, sendo um péssimo e dez excelente? Dou onze.
0: <risos> eu vou dar onze. Pelo amor de Deus, tem
1: que me promover aqui. Então, foi péssimo duas vezes. Entendi. <risos> Não.
0: Vamos lá. Ó, pra gente fechar hoje nosso programa, eu tenho o último quadro aqui, que é o Para de Preguiça e Me Segue. A gente deixa aqui um motivo para quem nos ouve parar de ter preguiça que são as nossas redes sociais então hum. tá nada da gente se divulgar vender nosso peixe falar dos projetos que a gente está tendo aproveita
2: bem então me segue, né? No Instagram é arroba é, é, castorinando. Lá tem de tudo. No momento, não, mas daqui a uma semana vai ter muita coisa, entendeu? Tô com um projeto agora também que... Tô com a Luísa Periceia, minha amiga, a Camareira, a gente escreveu um musical. Só que como veio a pandemia, a gente fez uma websérie, aí tá em andamento e tal. Então, fiquem ligados.
0: Já sabe mais ou menos quando vai, quando vai ao ar, quando vai sair, já tá
2: cara, não sei, não sei mesmo porque tá nessa coisa da edição e aí a gente tá meio um pouco estagnada na ilha entendeu? Mas assim, eu acho que lá pra julho, mas não tem aí um save the date tipo, pra galera
0: tá ótimo, porque isso aqui também vai ser em julho então, é, então
2: fechou, então semana que vem, gente <risos>
0: <risos> Esperar um
1: seja semana que vem, aguardem, Fábio se divulga, por favor eu, enquanto ela tava falando, eu tive uma ideia, eu preciso anotar, desculpa sabe como que é a vida de comediante, né, então divulgação, eu queria pedir pra uma lazarenta parar de me seguir lá, que é bolsonarista, e toda vez que eu critico o Bolsonaro, ela vem e ela continua me seguindo, cara, então <coughs> e ela vem reclamar, então pra quem me segue, então então não me siga você que é bolsonarista, você não vai ser uma pessoa feliz, é arroba e você que não é bolsonarista, me siga no Instagram, YouTube, Facebook uh, tem tudo no meu site toda semana tem uma caralhada de coisa, eu, eu acho que eu posto até coisa demais tipo postar menos, mas a gente tem dicas de oratória, dicas de comédia stand-up quadrinhos que eu escrevo quadrinhos que eu roubo dos outros podcast, nossa senhora é uma caralhada de, de informação e os cursos e as lives e vem aí o primeiro festival escola da comédia hein? em julho, de 17 a 31, todo dia vai ter live no Instagram e no YouTube, e Otinho estará lá, lá em um desses dias, fazendo seu stand-up maravilhoso. Ah,
0: basta eu decorar aquele texto, eu é. Vai sair, vai sair, vai sair, prometo. Vamos falar sobre o espaço da comédia, Fábio? Você não fala? Vamos vamos Olá. falar,
1: Faz da comédia gente, hoje somos online temos cursos de improviso de palhaço, de stand-up vamos ter agora comédia del arte com o um grande professor o Mauro Zanatta foi o meu grande professor de palhaço de improviso, ele lá de Curitiba uma figura muito excelente assim. a gente vai ter um curso de sketches com a Carol Zócoli também, e a gente está com a programação desses cursos aos sábados o inclusive faz parte aí da turma, está no momento fazendo curso de palhaço, com Alan Benatti que é maravilhoso. Então, sábados é, tem esses cursos que é das 10 a às 1 e durante a semana a gente tem as opções aí de curso de comédia stand-up. Então, espaço, espaçodacomédia.com.br, dá uma olhadinha lá e segue nós. Gente, é maravilhoso o curso, de verdade mesmo. E tem gente
0: de todos os cantos. Na minha turma tem gente do, da Alemanha, né? Lua, da Alemanha. É. Eu, do Rio, o espaço da comédia fica em São Paulo. Tem uma, ga, uma galera de São Paulo também. Uhum, Sábado, tem,
1: tem gente do, dos Estados Unidos. Tem Estados Unidos, tem Portugal, tem uma francesa fazendo a turma de terça. Tem aí, é, Brasil inteiro. Ano passado teve é, o Miro de Angola. É bem massa, assim, essa opção online abriu. Contatos em vários lugares, assim, bem, bem legal. É,
2: é, é
0: Cara, é ótimo, porque eu me lembro que eu já procuro fazer curso de stand-up há um tempo. E aí, aqui no Rio, eu não encontrava, não, não achava essa opção. E sempre quando eu buscava no Google, aparecia o espaço da comédia. Só que aí onde que era o espaço da comédia? Em São Paulo. Não, hum. não conseguia fazer. Aí, agora, na pandemia, fui caçar de novo online, surgiu. Ah, agora eu vou. E fui que fui, tá
1: ótimo, maravilhoso. É nóis, é nóis, eu tinha um feliz que você tá com nós lá, e a galera pode botar fé, assim, porque em, em particular o stand-up é algo tão, de, de tanta escrita, né, e, e individual, e eu acho que é o curso que menos se afetou com a pandemia mesmo, assim, na, na real, sabe, porque é, um, é uma relação que é mais... É mais direto e reto ali no texto Na construção, é mais individual Mesmo, né Embora o processo seja muito coletivo, né O Otinho tá, tá vendo como é que é Mas é muito mais, foi muito mais de boa Adaptar o curso de stand-up do que Adaptar o curso de improviso, por exemplo O curso de palhaço, esses outros são Bem desafiadores, assim, por causa da questão Da relação, dos jogos, qual jogo dá para fazer Qual não dá e tal agora o de stand-up está indo assim tá sendo muito legal assim mesmo assim. mas ainda ainda assim o de improviso e o de palhaço tão,
0: apesar do né de, de ser ali na frente do computador são super ótimos a relação não
1: não pelo amor de Deus não quero derrubar os outros é. até porque são do meu interesse né são da minha escola porra mas o que eu tô falando é que a dificuldade de adaptação foi menor é só isso entende o, o... A adaptação do, do stand-up pro, pro palhaço, mas tá muito legal mesmo, né? O Edinho foi um puta, é um puta professor de improviso. O Alan, puta professor de palhaço. Então tem um time legal mesmo e no online. Tá, tá rolando, né? Desculpa te, te cortar o time. Mas, mas assim, são, são aulas assim que eu tô tendo
0: no, nessa plataforma aqui. É muito diferente do que eu, eu vi em outro. Porque a né, pandemia chegou. Fiquei a louca dos cursos. E, sério, o de improviso e o de palhaçaria estão sendo assim, super diferentes de todos os outros que eu fiz nessa mesma plataforma. Não estou puxando, sábado porque o Fábio está aqui e eu estou querendo desconto, não, mas é porque, realmente, é verdade. Uhum, uhum. E, Fábio, agora fala só sobre as bolsas que você oferece lá no Espaço da Comédia.
1: Bem lembrado. Ó. Então, a gente tem lá bolsas para alunos, pessoas trans, né? Pessoas com, com deficiência, embora é um pouco limitado, porque, por exemplo, a gente não tem trabalho de libras e tal, então é, é, não, a gente não consegue atender a, a todos os tipos né, de, de deficiências, pessoas com deficiências. Né? E a gente tem a bolsa para pessoas trans, é, a gente tem bolsas para pessoas indígenas, né, para os povos originários. Bolsas integrais mesmo, assim, de grátis, é meio assim, quem chegar, primeiro que chegar, pega lá, tem é, quatro vagas por turma, né? E a gente tem descontos, né? Então, pessoas negras e mulheres é, pagam um valor menor nos cursos também. Então, isso tem dado bastante resultado, assim, a gente vê um uma avalanche de mina chegando na comédia através do curso porque justamente por causa dessa questão do valor, é, realmente faz uma diferença, e, e é isso dá uma olhada no site lá, e se você quiser entrar aí pelas bolsas, não são acumulativas tá bom, às vezes aparece umas mina negra, é, trans com deficiência aí eu falo, tá, eu vou ter que pagar para você <risos> fazer o curso né então é isso Acumula desconto e bolsa, não, não é assim que funciona, tá bom? Mas, mas tá lá e venha que, que será bem-vinda e bem-vinda. Né? Inclusive a gente vai ter no festival agora, possivelmente é o primeiro na história aí né do, do Brasil, é uma história pequena de stand-up, que vai ser um show é trans né de stand-up, vai ser um elenco completamente trans e... e uma das uma das lives, e isso é resultado da, das bolsas do, do curso aí do Espaço da Comédia. E é um elenco muito forte, assim. São, são muito engraçados, muito engraçados. Assim.
0: Galera, é... vou divulgar os meus, né? As minhas redes sociais são no Instagram é Zerotinho, 0 zero, numeral 0, t h o No Twitter é zerotinho 10 um, 0 zero, numeral, t -O, E o um número 1 um para fechar. O do podcast, o Instagram do podcast é arroba Bicha Preguiça Podcast. Agora, neste momento, eu não tenho nada postado lá, mas até julho, quando esse programa for lá, vai ter coisa assim, pelo amor de Deus, bora trabalhar, ó, então vamos botar essa ansiedade para funcionar.
2: <risos>
0: Gente, muitíssimo obrigado por estarem aqui, por terem participado, foi ótimo, foi maravilhoso, rendeu coisa para caramba, eu amei, espero começar com o pé, é o direito, né, que tem que começar?
1: Isso. Não, tem que ser os dois pés no peito, né? Nem eu vou começar com o pedido. Comece assim. Enfim. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai! Já, já deu, já deu. Maravilhoso, Otinha. isso aí mesmo. Manda bala. Gente, o mais importante você tá fazendo. Quer é fazer? Tá fazendo. É isso.
2: Tá fazendo. É verdade. Essa, essa etapa é bem difícil. Fazer.
0: Menina! Gente, muito obrigado mesmo, de coração. Pessoal que tá ouvindo a gente... Até semana que vem. Tamo junto. Vamos que vamos.
1: Segura essa preguiça aí dessa ansiedade, meu povo.